0: Fuera de Tiempo, una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Del otro lado de la línea ya está Ezequiel Meller, que es historiador, que conoce bien al peronismo y quería charlar con él sobre los resultados del domingo pasado. Ezequiel, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, primera pregunta, ¿no? difícil supongo de responder, pero ¿cómo se explica para vos la derrota del peronismo unido ¿no? en las primarias del, del domingo pasado? Una derrota aparte de, de magnitudes a lo largo y a lo ancho de, de todo el país, ¿no?
0: Bueno, no es la primera vez que el peronismo unido pierde, este, pero ciertamente fue una derrota sorpresiva sobre todo por el clima que se había generado en las últimas semanas, un clima de cierto, no, no voy a decir euforia, pero cierto optimismo en torno a los resultados. Uh -huh. eh, me parece que acá es clave algo que venían diciendo muchos compañeros y alertando muchas compañeras sobre lo, lo difícil que ha sido transitar el año 2020 en medio de una fase 1 muy complicada para los sectores para las pymes, para los sectores que, que el IFE dejó al descubierto, justamente como venía escuchando la compañera, uh -huh. este, y también para la cantidad, de la mortandad de, pe, de pequeñas empresas que han quebrado, de pequeños bares, de, de negocios, de todo tipo que quebraron, y la dificultad que tuvimos en explicar esas medidas, me parece que hace que algo que pudo haber sido sanitariamente correcto, eh, económicamente haya sido muy muy complicado y socialmente haya sido muy muy nefasto y para algunos sectores sociales me parece que faltó política me parece que faltó política sobre todo para los monotributistas que faltó política para eh, los 50 luquistas como decía Julio Burman hace unos días la, la gente que gana 50, 100 lucas y no llega porque la inflación se la está comiendo porque en el hogar no, no, no logran Parar la olla, bueno, es, es una situación muy muy complicado, muy complicado complicada y en ese marco me parece que Cambiemos sostuvo el voto, inclusive resistió la migración de voto hacia mi ley que pudo haber habido y nosotros tuvimos un, una elección, bueno,
1: francamente horrible
0: desde ese, todo punto de vista.
1: Ezequiel, y desde el punto de vista del, del peronismo vos decías hay antecedentes de un peronismo unido, ya derrotado, pero en este caso se da, me parece a mí, la particularidad de que hay un tema con el liderazgo además en el peronismo, ¿no? en este contexto por lo que yo considero que es una anomalía en la, en la conformación de este frente donde se armó un poco en torno a Cristina eh, con la candidatura de Alberto Fernández. Digo, ¿cómo impacta esta derrota para un frente peronista con la cuestión del liderazgo que pareciera por momentos que no está muy clara todavía, no?
0: Mira, la verdad es que es la primera vez que una vicepresidenta elige al presidente, sí. o sea, desde luego, eso no, no te no te voy a, no te voy a decir otra cosa, me parece que es el, el dato novedoso de esta situación. En la casa rosada hay una persona que está tan inquilino o, o de ocupa. Eso ajá, ajá. no, no hay vuelta, sí. no, no tiene, no tiene solución. No es la primera vez que pasa tampoco porque Néstor Kirchner llegó con los votos de Dual y uh -huh. sin embargo logró construir una, una base propia. Sí. Ahí estuvo la decisión fuerte de Alberto de no construir una base propia, uh -huh. que lo hubiera enfrentado a Cristina. Y algunos dicen, bueno, podríamos haber hecho un interna No, la verdad que me parece que eso hubiese sido todavía una decisión peor porque no me queda claro que alguien hubiese atraído votos nuevos. Lo que sí está claro es que hay mucha gente que está vaciada de representación, como por ejemplo, bueno... Alguien que es muy querido por mí, como Sergio Massa, está dibujado. Sí. Eh, este, hoy por hoy nadie le suma a Alberto de, de ese uh -huh. gabinete, es un gabinete sin, sin contenido político, sin peso político. Y dentro de eso se pueden enmarcar las renuncias de las, de las últimas horas, las, las dificultades que hubo, que bueno, fueron... fueron complejas, porque la verdad que en una, cosa, una cosa es la derrota y otra cosa es el día después de la derrota, uh -huh. el día después de la derrota tenés que tener alguna claridad o si no hacer silencio y no pasaron ninguna de las dos cosas, o sea, estamos tramitando interna a cielo abierto, que me parece que, que no es el momento ni el lugar para hacerla y que impacta mucho en la vida de todos los compañeros.
1: Sí, estaba mirando algunos de los textos que escribiste en los últimos años en revista Panamá. Y ahí había uno de 2016, que te lo, te lo traigo ahora para, para pensar este momento, titulado 1, 2, 3 peronismos, en diciembre de 2016. Y vos hablabas ¿no? de que la democracia peronista que vivimos por más de un cuarto de siglo ha tocado a su fin esta idea de, bueno, por un lado el fin de la Argentina industrial, la división por la base, ¿no? de la base social del del peronismo, entre un trabajador más precario, informal, eh, y la, lo que se llamó la, la aristocracia obrera. digo ¿Cómo impacta la derrota sobre ese, sobre ese cuadro de fondo, de esa división no que, que, que lleva mucho tiempo y que quizá excede a la política o a los dirigentes? no
0: Sí, hoy la clase obrera, como la conocimos en los 60, la, la, los trabajadores de la época de no sé, Bandor o Lorenzo Miguel, hasta Lorenzo Miguel por ahí como liderazgos como liderazgo sindicales fuertes, eh, esa clase obrera voló por los aires. Uh -huh. Tenés sectores informales, tenés sectores eh, que están bajo convenio y que viven en una Argentina distinta, porque, bueno, tienen todavía aumento de sueldo paritarias y cosas así que yo no sé cuánto tiempo vamos a poder sostener no digo por la, la Argentina en sí misma o por la voluntad del gobierno de Alberto, sino porque la verdad que el mundo nos está pidiendo eh, precarizar eh, la, las fuentes laborales y si mal no conozco a la dirigencia política argentina es lo primero que van a proponer. De sí. hecho ya se propuso sí. la, el fin de la indemnización eh, por despido y un seguro que... Eh, puede funcionar en el sector más complejo de la, de la economía, como es la construcción, pero que no, no le funciona un empleado de comercio ni por casualidad. Uh -huh. Ahora, el otro tema es que me parece que hay una, una dificultad de, del peronismo de construir eh, por fuera de los sectores más marginales o por fuera de los sectores de mayor pobreza y de mayor dificultad económica. Es decir, este peronismo... Eh, le tiene que hablar en algún momento a la clase media o a la clase media baja, y no sé si lo está haciendo. Me preocupa, me preocupa en ese sentido que los créditos para los monotributistas hayan llegado 30 días antes de las elecciones, digamos, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Este, y ahí eh, veo, veo una falencia o el salario, eh, el, la posibilidad de un aguinaldo para monotributistas que de nuevo sale del Estado, y todo eso en un contexto además muy difícil porque bueno venimos de una retracción económica récord, venimos de las retracciones económicas récord del macrismo y de la retracción económica récord de la pandemia y, y bueno y esta es una sociedad que está en duelo, en duelo porque ha, ha muerto mucha gente y este es el otro el otro elemento que hay que incorporar y en duelo porque está recuperándose económicamente de una devastación. Entonces, en ese contexto, eh, el Alberto de 2019 que decía voy a aprender la economía, sí. eh, suena un poco ingenuo al lado de... ingenuo, bueno, no, no, muy, no muy agudo al lado de las cosas que pasan. Yo apostaría porque esta crisis interna, este, estos eh, cables cruzados que están en estos días pasan rápido, lo más rápido que se pueda, y que salgamos haciendo política, que salgamos haciendo política.
1: Ezequiel, eh, lo, lo mencionábamos, digo, en su momento apareció, por ejemplo, al textos de, aparecieron textos de Rodrigo Sarazaga, de Juan Carlos Torre, que hablaban de esta división por la base entre los trabajadores precarios o monotributistas o informales y los asalariados bajo convenio de los que vos, vos hablabas. En 2019 la dirigencia se unió y de acuerdo a los resultados, la dirigencia que representaba esos sectores, porque el sector de asalariados sindicalizado, mejor pago, estaba identificado aparentemente con Sergio Massa, el trabajador precario aparentemente con Cristina, digo, se unió, eh, la dirigencia se unió por lo bajo, al parecer en 2019 también el voto. Ahora, ¿qué pasó con, con esos sectores? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lees el resultado? ¿Quién dejó de votar al frente de todos?
0: Mira, eh, un poco de todos. Sí. Eh, la, el mayor ancla de Cristina sigue siendo la tercera sección electoral, esto no, no cambia, hay, hay ámbitos donde el peronismo hizo una elección razonable, lo que pasa es que uno lo tiene que aislar de, del marasmo de otro, de otros ámbitos, de la primera sección, de... De, 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 otros lugares, yo creo que me parece, me parece que el más lastimado de todos es Massa, desde luego, uh -huh. este, y es el que menos le sirve en este momento a la coalición, porque no está jugando ningún rol a la coalición, si es que todavía hay una coalición. Sí. Eh, Se preserva que, él,
1: eh, no tiene un demasiado discurso público, parece más bien detrás de escena, ¿no? Eh, actuando.
0: Sí, 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 dentro de poco alguien le va a recordar que, que los dirigentes dirigen, digamos, sí. los dirigentes representan y construyen representación. Sí. Yo no lo veo hace muchos años en ese, en ese camino, me parece que, que el 25%, 21, 25%, depende depende cómo lo vemos, que, que pudo haber representado en algún momento, eh, este, 21%, eh, no, no lo tiene más, no, no lo tuvo ya hace mucho tiempo, y hoy es un dirigente sin, sin territorio hmm. eh, porque inclusive pierden Tigre totalmente, este es el otro tema. ya había
1: perdido en 2017 y, y ahora otra vez eh, Ezequiel, te pregunto por también otro de tus textos en, en Panamá, donde te voy a leer, decís, ya para los años 70 el peronismo podía descomponerse analíticamente en dos coaliciones bien definidas, una coalición metropolitana basada en el apoyo obrero y popular y otra de orden periférico que aglutinaba sectores medios y bajos en las provincias menos urbanizadas y desarrolladas. En ese momento, algunos autores trazaron una hipótesis poco revisada, la correlación negativa entre peronismo y desarrollo. ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves ese tema hoy? donde se habla muchas veces de que el peronismo renuncia al desarrollo, de que el peronismo no tiene, desde el propio frente de todos, ¿no? o desde los sectores que, que lo apoyan, que no tiene un, una idea clara para salir, una idea clara de, export, de, de, de un mercado exportador, digamos. ¿Cómo lo ves? Pareciera que se reduce incluso por parte de los que apoyan al frente de todos al peronismo a una, a una fuerza pobrista, ¿no? como se dice muchas veces.
0: Sí, tengo que coincidir, tengo que coincidir porque además hay un eh, hay un problema estructural que es que la Argentina no crece hace ya demasiados años, tiene un problema de estancamiento crónico con alta inflación, eh, entonces ahí me parece que que el peronismo, siendo la única fuerza que se plantea el desarrollo, siendo la única fuerza que plantea política, políticas para la industria, políticas... Eh, está fallando en su inserción en el mundo Está fallando No porque el mundo sea fácil No, no porque sí. la cosa sea alinearse con Estados Unidos y listo uh -huh. eh, este, Está fallando en, en reconocer a los sectores productivos Como parte de una alianza estratégica Se había hablado de un nuevo pacto social Desde 2007 que escucho hablar del pacto social Y en realidad desde antes sí. Uno escuchaba hablar del pacto social No sabemos para quién ni con quién sí. Este, y yo pero le un sumaría no se, que, no se sabe desde que... dónde
1: no desde, desde cuál es el punto de partida porque un pacto social con los salarios tan deprimidos parece como difícil de convalidar también no
0: sí 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 bueno el tema ahí sería quién lo convalidaría porque yo tampoco veo muy prestigiada a la Cgt o a los o a los sindicatos en este momento están en su peor momento histórico uh -huh. eh, muchos años uh -huh. digamos y la flexibilización fíjate que un, una alianza eh, neoconservadora ganó diciendo que van a, a que van a proponer medidas de flexibilización laboral sí, sí. entonces eso también habla de un estado de conciencia de, de muchos sectores que es de bronca de malestar y bueno, de todo eso es muy difícil salir eh, sin guita, en primer lugar, sin, sin nada que, que distribuir, porque no estamos creciendo, a diferencia de 2005, 2006, 2007. Me parece que ese es el primer obstáculo. Eh, y en segundo lugar, eh, no, yo no veo con quién podemos pactar, porque eh, los sectores productivos, sobre todo el campo, etcétera están muy identificados con la oposición, y han ganado fortunas con la oposición, han ganado fortunas con la política de retención cero y o retenciones bajas, eh, este, y bajas y en pesos como eran con el macrismo. Sí. Este y eso me parece que, que no tiene, no tiene mucha vuelta, va, va a requerir mucha inventiva, mucha unidad, y sobre todas las cosas va a requerir hacer mucha política de la buena, porque en este momento tenemos también un discurso antipolítico importante, tenemos gente que cuestiona la estructura impositiva desde pagar en realidad eh, muy bajos impuestos, sí. este, y tenemos una crítica a la casta política, sobre todo, que ha ganado, que ha, que ha ganado, no, pero que ha sacado 13 puntos en la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, la Ciudad de Buenos Aires siempre es un caso particular, ha, ha votado a Pino Solanas, como ha votado a tanta gente, bueno... Esta vez, sin embargo, me parece que es distinto, me parece que mi ley expresa un daño permanente eh, en el electorado porque es un tipo que tiene una capacidad organizativa mayor, más allá de que no está bien del valero, ese es otro tema. Ezequiel, este, pero...
1: lo, lo último que te sí. pregunto, digo en esta coyuntura tan difícil como vos decías, este, obviamente los últimos años de Macri, la pandemia, el contexto internacional... Esta discusión que vemos, que se precipita con las renuncias de los funcionarios alineados por, por Cristina, ¿cómo pensás que hay que leerla? ¿Es una discusión por espacios de poder? ¿Es una discusión de tiempos? ¿Es una discusión de proyectos distintos? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Yo no sé si hay un proyecto distinto del, del que está eje, eh, ejecutando Alberto, porque... Mucho más recurso para repartir no hay. O uh -huh. sea, eso es lo uh -huh. que yo veo. Uh -huh. Pero si Cristina tiene un proyecto alternativo, me encantaría escucharlo, me encantaría verlo, porque realmente es, es maravilloso. Lo que yo sí veo es un desmarque. Un desmarque diciendo, bueno, nosotros elegimos este gobierno, pero no somos este gobierno. Uh -huh. sí. este, lo cual es muy eh, es muy feo en un momento en el cual ese gobierno se está... Eh, se está precipitando a una situación muy complicada de gobernabilidad no sé si vamos a tener los diputados para impulsar las leyes que necesitamos eh, este, el Senado todavía puede llegar a ser pero eh, depende de elecciones provinciales muy difíciles y bueno eh, hay que pelearla distrito por distrito no hay vuelta que darle
1: Ezequiel, te agradezco mucho este rato en fuera de Nos tiempo, a vos. te mando un abrazo Ezequiel Meller, historiador que conoce bien al peronismo, estuvo charlando con nosotros un rato en Fuera de Tiempo.